0: O que que Al Capone e Segunda Guerra Mundial tem a ver com a criação do meu filho? Tiago, que bagaça é essa, cara? Saudações, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Respeita o Processo, onde eu compartilho com vocês aqui algum know-how, algum insight, alguns conhecimentos que eu venho adquirindo nessa minha jornada aqui e espero poder estar contribuindo de alguma maneira com o aprendizado e com o crescimento de vocês também. E eu, Thiago Bosa, a gracinha que vos fala Vou trazer para vocês hoje é, O que tem a ver é, Necessariamente é, é, ao Capone E Segunda Guerra Mundial Com a criação do meu filho, cara Eu vou contar uma história aqui que eu vi Que eu achei fantástica, que eu falei Putz, eu vou ter que levar Mais uma dessas lá Pro podcast, mas enfim é, A princípio é, não tem absolutamente nada a ver, mas deixou um legado, um, um exemplo que eu quero compartilhar com vocês. E assim vocês vão entender é, Vocês vão entender aí no decorrer da, da história que eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu acredito que vai ser de grande valor. É, na verdade, é, se por algum motivo você não conhece, eu nunca ouviu falar sobre Al Capone, então vou relatar uma história aqui e você vai tentando ver se você conhece, se você não conhece, você vai conhecer a partir de agora. Em 14 de fevereiro de 1929, é, dia dos namorados americanos, inglês também, né? não sei se tem em outros países, famoso Valentine's Day, é, dois policiais invadiram um prédio numa suposta batida a paisana. Onde renderam seis pessoas, inclusive um mecânico de carro que trabalhava no local. É, todos foram colocados contra a parede, perna aberta, com as mãos para cima, enfim, a praxe, né? Quando dois homens entraram é, de sobretudo e armado com submetralhadoras Thompson e trucidaram os sete homens com mais de 150 tiros. Quando a polícia chegou, ainda tinha uma das vítimas viva, Frank Rosenberg, e ficava repetindo o tempo todo: 'Ninguém tirou em mim, ninguém tirou em mim'. Tipo, o cara tava muito louco. É... E, esse, e esse acontecimento ele ficou conhecido como Massacre de São Valentim, que acredita-se ter sido orquestrado por Al Capone para eliminar um de seus rivais. A cena famosa já foi vista em vários filmes interpretados por ícones como Al Patino, provavelmente você já assistiu algum desses filmes, como Scarface, por exemplo. Al Capone era quem controlava a cidade de Chicago e não ficou conhecido por nenhum ato heróico, como pode se ver, né? o cara era notório por infestar a cidade com todo tipo de contrabando tráfico prostituição assassinatos enfim muito provavelmente você já ouviu falar ou já assistiu algum filme que conta é, a história de Al Capone tipo Scarface como eu já disse o poderoso chefão os intocáveis entre entre vários outros é, o que talvez você não saiba é que o Capone tinha um advogado apelidado não à toa de Easy Eri e o cara era muito bom velho e foi ele é ele na verdade o protagonista é, da primeira parte dessa história o cara que que manteve o Capone fora da cadeia devido sua imensa habilidade com as leis e o Capone reconhecia essa dedicação e pagava muita grana para Easy Eri é, além disso, Izzy Eric tinha outras regalias, é, ele vivia com sua família em uma mansão cercada por segurança que ocupava um quarteirão inteiro em uma área nobre de Chicago. Izzy vivia sempre nas rodas da alta sociedade de Chicago e parecia não se importar muito com as atrocidades que aconteciam por ali. But, mais todavia, porém, como qualquer ser mortal, Izieri também tinha seu ponto fraco. Ele tinha um filho que amava demais e amava, na verdade, mais que tudo nessa vida, né? Obviamente, o moleque tinha tudo que queria: as melhores roupas, os melhores carros, as melhores escolas. Como já se era de esperar, de imaginar: nada o que o dinheiro comprava era problema para o filho. De Izier. E apesar de Izzy, é estar indiretamente, digamos assim, envolvido com o crime organizado Ele sempre tentou mostrar para o filho o que era certo e o que era errado Se é que isso era possível Mas mesmo com todo o dinheiro e influência que tinha Havia uma coisa que Izzy não podia dar para o seu filho O exemplo, né velho? Foi nesse momento que Izieri decidiu tomar a decisão mais difícil e corajosa da sua vida. Ele decidiu colaborar com a polícia de Chicago e entregar todo o esquema de Al Scarface Capone para a polícia. Em troca, ele teria seu nome limpo e sua integridade de volta, deixando assim um exemplo para seu filho, mas neste caso ele teria que testemunhar contra o Capone e a decisão foi a mais corajosa pois ele sabia que poderia pagar com a própria vida. Izieri foi brutalmente assassinado um ano depois em Chicago, o que já era de se esperar né? e deixou para o filho o maior presente que poderia oferecer, com o preço mais alto que poderia pagar. A polícia recolheu é, nos bolsos de Zieri um rosário, um crucifixo, uma medalha religiosa e um poema recortado de uma revista que dizia assim, o relógio da vida recebe corda apenas uma vez e nenhum homem tem o poder de decidir quando, quando os ponteiros irão parar, se é mais cedo ou mais tarde. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com prazer. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento. Foda esse, esse poema, né? E essa foi a história de Izieri, é nossa história número 1. Um, e. E. enfim. Muito bem, senhoras e senhores, já continuando aqui na segunda parte para a gente fazer essa correlação aí sobre a Segunda Guerra Mundial e a gente sabe, vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial produziu muitos, vários heróis e um deles com certeza foi o comandante Butch O'Hare, um piloto de caça operando no porta-aviões Lexton no Pacífico Sul, um dia seu esquadrão foi enviado a uma missão. Quando estava voando, ele percebeu pelo medidor do combustível que tinha esquecido de encher o tanque do seu avião, putz, como não conseguiria completar a missão, decidiu então retornar ao porta-aviões, então ele saiu da formação que estava e iniciou a volta à frota, e no caminho de volta ao porta-aviões, Butch O'Hare viu uma parada que fez ele tremer a base, velho, como a gente fala aqui. Um esquadrão de aviões japoneses voando em direção à frota americana. E com os caças longe da frota, é, ela estaria é, em defesa ao ataque iminente do, 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 dos inimigos é, japoneses. É, e é agora que o bicho pega. Não tinha como ele alcançar mais o esquadrão que ele tinha deixado e nem avisar a frota sobre a aproximação dos aviões japoneses. Então, sem muitas opções, But Your Hair não pensou muito antes de mergulhar com seu caso na direção dos aviões japoneses. Imagina a cena, cara. Suas metralhadoras calibre 50 montada nas asas dos avi... na, na asa dos das avi... asas do avião metralhavam enquanto ele atacava os aviões inimigos. Butch costurava e metralhava dentro e fora da formação japonesa, cara, ele ia, passava no meio, voltava metralhando e ele já havia derrubado alguns aviões japoneses quando sua munição acabou. E aí, agora eu te pergunto, o que você faria, metia o pé, vazava? Pode ser, né? Mas Butch O'Hare continuou a agressão. E cara, ele começou a mergulhar no meio dos aviões japoneses, mesmo sem munição e tentando bater contra eles, enfim, ele voltava tipo louco no, no meio lá do, dos inimigos japoneses, até que de repente o esquadrão japonês, sem entender nada, pensou, velho, vamos vazar daqui, esse cara é doido, e saíram em outra direção. E depois eu até fiquei pensando, se não foi daí que eles tiraram a ideia do ataque suicida de Pearl Harbor, né? Mas é provavelmente o, o, o Bud que, que se inspirou no ataque, é, que havia porque isso já havia acontecido alguns meses, alguns meses antes, né? Enfim, Bud então com seu avião todo detonado, ele ainda conseguiu retornar ao porta-aviões. E informou seus superiores sobre o que tinha acontecido, né? Mas o filme da máquina fotográfica montada no avião contou toda a história com muito mais detalhes. E na verdade, a ousadia e bravura de Butch é, o ajudou a abater cinco aeronaves inimigas. E tudo isso rolou no dia 20 de fevereiro de 1942, e devido a essa ação. Butt se tornou o primeiro asa da marinha americana na segunda guerra mundial e o primeiro aviador naval a receber a medalha de honra do congresso que além de ser entregue pelo presidente americano é a maior condecoração militar dos Estados Unidos somente ortogada a integrantes das forças armadas dos Estados Unidos por atos de bravura e coragem com o risco da própria vida acima do dever contra o inimigo dos Estados Unidos. Hensge <risos> sentiu aí o, o poder da medalha? No ano seguinte, infelizmente, Butch morreu em combate aéreo com 29 anos. Sua cidade natal não permitiu de maneira alguma que a memória desse herói desaparecesse. E hoje, não coincidentemente, o principal aeroporto da cidade de Chicago, o O O'Hare, tem esse nome em tributo ao comandante Butch, Butch O'Hare. Sendo assim, eventualmente, se você estiver passando pelo Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago, não deixe de visitar o Museu Comemorativo de Butch, que fica entre os terminais 1 e 2, e conhecer melhor sua história e suas condecorações. E agora com tudo dito, você pode até estar tá se perguntando, Thiago, beleza, massa, mas o que que isso e essas histórias têm a ver com a criação do meu filho? Bem, cara, é... o que eu tenho a dizer é que o comandante Butch O'Hare era nada mais nada menos que o filho de Easy Eddie. Exatamente, meu cara. E aí eu te pergunto: valeu a pena o preço e o exemplo que aquele pai deixou para o filho, mesmo depois de tantas cagadas que ele fez? E eu te pergunto novamente: qual o exemplo você quer deixar para o seu filho? Qual o exemplo às vezes você tem deixado para o seu filho, o legado? E aí eu volto aqui no poema que encontraram no bolso do do Izieri quando ele morreu, que é o relógio da vida recebe corda apenas uma vez e nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros irão parar, se é mais cedo ou se é mais tarde, agora é o único tempo que você possui, viva, ame, trabalhe com prazer, não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio... Pode parar a qualquer momento, chega a ser emocionante, mas é uma reflexão bem forte do que para a gente refletir: que exemplo, que legado a gente está deixando. A gente comete uma série de erros, a gente faz muita cagada na vida, mas você precisa ter o poder e ter o, o prazer com brilho nos olhos de olhar nos olhos do seu filho, da sua filha, pegar no ombro e falar. Putz, mano, eu fiz o que eu tinha que fazer e eu tô deixando a maior riqueza que eu posso deixar, que é o exemplo. Think about it, essa foi mais um podcast respeito ao processo, espero que poder ter colaborado de alguma maneira com o seu aprendizado, com seu crescimento, reflita sobre isso, se você não tem filho ainda, você vai... Pode ser que você tenha, provavelmente você terá, mas pense nisso é, com a sua família e com outras pessoas também. É, se você está fazendo a coisa da maneira certa, tem que acabar cola comigo. Muito obrigado por estar aqui e a gente se vê por aí. Tchau, obrigado!